0: Luiz do Quadro, espero que todos estejam bem e sigam se cuidando. Neste episódio discutiremos de forma ampla as relações entre neoliberalismo e ambientalismo, através das lentes da história, onde inicialmente tratamos sobre o papel da história, como disciplina, obviamente, e suas teorias para compreendermos o presente ambiental. Sequencialmente, também discutimos as incongruências do atual estado de coisas, sobretudo o sistema econômico global vigente, e as possibilidades de um desenvolvimento sustentável. Por fim, conversamos sobre o cenário energético e ambiental brasileiro, além das políticas adotadas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Para nos ajudar a compreender essas questões, trouxemos. Roger Domenech Colácius, professor na Universidade Estadual de Maringá, doutor em História Social, tem grande experiência em pesquisas relacionadas ao meio ambiente, energia e suas relações com o capitalismo, resultando em seu pós-doutoramento a respeito da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Lembrando, este episódio tem o apoio do Programa Regional de Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina da CAS, Fundação Conrad Adenauer. Fiquem agora com o nosso papo. Muito obrigado. Olá, aos ouvintes do Quad, estamos agora começando o nosso 12 segundo episódio. Hoje o nosso convidado é Roger Colácius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Roger, que é uma, já é um bom tempo já que a gente está tentando marcar essa conversa e ela demorou para sair, mas a, a cá estamos. Roger, queria que você se apresentasse para o nosso público.
1: Olá, Túlio. É, obrigado pelo convite. Realmente foi bem complicado aí a gente acertar as agendas né, para poder fazer esse episódio, essa conversa aqui no Quad é, olá a todos que estão é, nos escutando, não é bom tê-los aqui, e, bom, eu sou historiador de formação, é, me formo na UEL em 2006, em História, e faço o mestrado e o doutorado em História Social pela USP, tanto um quanto o outro, entre 2007 e 2014, essas duas é, titulações. No, doutor, no mestrado eu trabalhei com energias alternativas, a produção científica de energias alternativas do estado de São Paulo. É, e no doutorado eu trabalhei com... fiz a pesquisa sobre mudanças climáticas, as controvérsias científicas sobre mudanças climáticas nas revistas Science e Nature de 1970 até 2005. E no pós-doutorado que eu fiz também na área de História, mas especificamente na área de de História Ambiental, pela Unesp de Assis, junto ao Laboratório de História e Meio Ambiente de lá, eu trabalhei a criação da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, a EPA, que foi criada nos anos 70, ali no contexto de ascensão do neoliberalismo, é? E, 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 e queria entender como que uma agência de regulação ambiental, como é a, a IPA, ela foi criada nesse contexto. E atualmente eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, onde eu estou lotado no departamento de fundamentos da educação, trabalho com metodologia, e desenvolvo minhas atividades dentro de um laboratório aqui criado também, que é o Laboratório de Pesquisa em Educação e História Ambiental da UEM. E nesse laboratório eu tenho duas pesquisas principais. Uma pesquisa é sobre educação ambiental no antropoceno, antropoceno é esse termo tão comum e utilizado hoje em dia, e a outra pesquisa, a pesquisa de historiador, eu trabalho com a história ambiental do petróleo, né, que é o o meu interesse nos últimos anos, especialmente com aquilo que a gente vem chamando de cidades do petróleo, né, cidades onde se concentram a cadeia produtiva do petróleo, e como essas cidades elas têm ao redor do mundo elas têm semelhanças né, nas suas estruturas, nos seus processos de urbanização, é, aspectos econômicos, políticos e sociais. Não é? então Eu tenho trabalhado aí com Santos né, no Brasil, no litoral de São Paulo, Cabinda, em Angola, aquela província angolana, né, que é um esclave, que fica é um território fora de Angola, e também na região do Golfo do México, a região de Veracruz, por um lado, e o contraponto a Veracruz, que é a, a, a zona costeira dos Estados Unidos, com a cidade de Houston e New Orleans. Então, eu vou, eu vou tra- a gente vai trabalhando essas cidades, entendendo esses elementos que eu falei aqui já. Essas são as pesquisas atuais e além, é claro, de uma pesquisa, da, da preocupação sempre presente com o neoliberalismo e a questão ambiental, né? que eu acho que é um, um tema candente, é um tema presente, e entender como a agenda neoliberal ela trata a questão ambiental, e já adiantando algumas coisas aqui, a questão ambiental na agenda neoliberal é conhecida como, eu chamo de meio ambiente mínimo, quanto a, a menor... É, concentração de meio ambiente, de mundo natural em uma determinada região, melhor, né, só o básico para a sobrevivência humana. É, é mais ou menos esse, né, O o, 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 meu, o meu a minha carreira, as minhas preocupações de pesquisador e é isso tudo.
0: Então, Roger, a gente vai surfar por todos esses aspectos que você já apresentou aí da sua carreira, porém agora eu queria saber algo bem geral mesmo, sobre a sua profissão, seu ofício mesmo. Qual o papel da história para compreender o presente ambiental?
1: Olha, Túlio, é é uma pergunta boa essa, e e bem complicada, né? Por que que é complicada? Porque a gente tem aí uma... um movimento na sociedade, né? não só na sociedade brasileira, de certo negacionismo das ciências, e que elas, é, esse negacionismo acaba, querendo ou não, espirrando na própria história. Né? É, muitos vão, podem questionar se história é ciência ou não. Né? Eu compreendo como ciência. Então, esse papel de negacionismo, a gente é, tem também esse reflexo na própria história. Mas, de toda forma, tem um ramo da historiografia Que eu acho que é interessante para responder a sua pergunta Que é a história do tempo presente A história do tempo presente é estruturada na França Logo após a Segunda Guerra Mundial Como uma tentativa de fazer uma espécie de reflexão Sobre o passado recente Principalmente o passado da ocupação nazista Ali no, no território francês não é? E, e uma certa forma de expurgar também, né, de reparar aí essas feridas do passado da nazista do território né? nessa região francesa aí que foi ocupada pelo regime nazista, né? E ela chega no Brasil nos anos 90 por aí, né, no começo dos anos 2000, com com os mesmos processos, né, o chamado passado que não passa, né, que é, são aquelas aqueles fatos aqueles eventos do passado que permanecem no presente não é eles não são contemporâneos necessariamente né eles, eles, eles não participam do nosso cotidiano da contemporaneidade do presente mas eles estão vivos na memória social né? na memória das pessoas como por exemplo e é o marco aí que é o marco temporal que determina qual que é a história do tempo presente no brasil é a ditadura militar não é? esse passado que ainda não passou e o governo atual, o governo Bolsonaro ele, ele faz questão de manter aí vivo essa ditadura né? essa presença da ditadura mas num aspecto digamos negativo para aquilo que a história concebe como, como aquilo que aconteceu na ditadura né? tentando glorificar esse passado não é? dentro dessa, dessa perspectiva de um passado que não passa, a gente pode trazer isso para a história ambiental né, para história e meio ambiente. Né? Os desmatamentos, as queimadas, a presença massiva aí de agrotóxico, o agronegócio em geral, né, tendo como um protagonismo é, na política e na economia nacional. Né? Tudo isso faz parte de elementos que compõem aí a preocupação da história ambiental para o tempo presente, para o hoje. Então, é... A história, ela contribui para a gente entender esses processos e essas estruturas históricas que se mantêm quase que inalteradas, né? no caso brasileiro, eu estou só pensando no Brasil, aqui na história do Brasil, essas estruturas e processos históricos que são quase inalterados desde o período colonial, passando pelo Império, até os dias de hoje. Nós temos lá o livro do Warren Dean, A Ferro e Fogo, sobre a destruição da Mata Atlântica, onde ele recorre aí a, a. ele faz um recuo temporal gigantesco, mostrando todos os percalços que a Mata Atlântica, a Mata Atlântica é o objeto histórico dele, passou aí não é, desde milênios até o período colonial, como que o. Os portugueses, os colonizadores, aprendem as técnicas indígenas de utilização da Mata Atlântica e é, aprofundam isso, levam isso a outro patamar e outro nível. E isso é mantido até hoje. Né? As queimadas, a abertura de pasto, por exemplo, né? a destruição da biodiversidade de forma geral, né? a pouca preocupação que nós temos hoje com com o governo atual de, de preservar o meio ambiente, etc., são reflexos dessas estruturas e processos históricos que os historiadores vão analisando no passado. Não é? E quando a gente pensa nos dias de hoje, é, mais especificamente, nós temos trabalhado, mais eu e um colega, o professor Gilmar Arruda, nós temos trabalhado com a ideia de um giro ético-político na história no sentido de que não adianta só a gente fazer a descrição e análise desses processos. Mas há necessidade também da responsabilização e da denúncia desses crimes que foram cometidos no passado contra o mundo natural, contra o meio ambiente, para mostrar que né, as decisões, as escolhas tomadas no passado... E, e, é claro, estou falando agora mais do um passado recente, né, no, no século 20, ainda, quando as escolhas de utilização do meio ambiente é, são ampliadas, você não precisa mais desmatar da mesma forma, você não precisa fazer promover queimadas e tudo mais para ampliar áreas de pasto ou para aumentar a produção agrícola. É, então, a gente, more, a gente aponta para essa, essa responsabilização, mostrar que os atores históricos do passado tiveram responsabilidade pelas formas atuais que nós encontramos aí na sociedade de relação com o meio ambiente. Então, a história, de forma bem simplista, né, Túlio? A história ela vai ajudar aí a gente entender que né, o Brasil, no caso, é, é um país em relação ao meio ambiente de história lenta. Nós temos de duração lenta, né, de, de processos históricos lentos, no qual... É, embora nós tenhamos desde a Constituição de 88 uma legislação ambiental moderníssima, não é que puniria e que culpabilizaria aí vários tipos de crimes cometidos que poderiam ser cometidos contra o meio ambiente, ela nunca foi aplicada na prática, não é só quando conviesse quando tivesse interesses aí é, para que fossem aplicados. não é? Então a, a história ela vai mostrando isso ela vai nos ajudando a compreender essas temporalidades que ainda estão presentes na história do Brasil. Né? Essas manutenções de passado que não passam, essas estruturas de, de históricas de utilização aí do meio ambiente, do mundo natural em geral, não é a própria relação que a sociedade brasileira tem não é? com o mundo natural, com as árvores urbanas, por exemplo, com parques, com zoológicos etc. Tem toda essa, essa essas possibilidades de utilização, se a gente for pensar no papel social da história, é, to, temos todas essas possibilidades de utilização, então, para pensar o presente ambiental.
0: Roger, ainda aproveitando essa toada do papel da história para compreender o presente, é, você acredita que Eventos históricos marcantes podem servir de exemplo para o futuro?
1: Pois é, né? Eu sei que é difícil, a
0: questão (risos) da futurologia é bem atraente mesmo, mas você acredita que eles podem servir de
1: exemplo? Você me coloca numa situação bem complicada aí mas é, porque como historiador, é, embora a gente possa traçar alguns prognósticos, né, falar de tendências e mesmo assim dentro de limites muito bem claros da historiografia, tendências futuras, né, prognósticos futuros a gente tende a entender os eventos e os fatos históricos em sua singularidade, né, eles não se repetem podem haver aí momentos de semelhança entre um e outro, né? um fato de um determinado momento e um outro fato de outro momento, mas isso não significa que são iguais. Né? Então, a tendência à repetição, a gente abole isso da, da historiografia, pelo menos a linha que eu sigo da historiografia. Então, é, esse papel é, de história sendo exemplo para o futuro ela faz parte tudo, de um regime de historicidade que a gente já não, não acompanha mais, que é o Magistra Vitae, né? a história como mestre da vida, que vai, a partir dos exemplos históricos, nós vamos, digamos, aprendendo a não cometê-los. Né? É, esse regime de historicidade ele ficou para trás, né? segundo alguns historiadores. E, embora eu tenha algumas críticas e posições um pouco diferentes em relação a isso, a gente vive um regime de historicidade atualmente, em grande parte dos países, das sociedades, que é o regime presentista, né, onde o o presente ganha uma dimensão temporal muito grande, uma dimensão temporal que, que basicamente sobrepassa o papel tanto do passado quanto do futuro numa sociedade então eu acho que para hoje em dia respondendo a sua tentando responder sua pergunta aí sem me comprometer muito com, com futurologia né, <risos> eu acho que para hoje em dia tendo como base esse regime presentista de historicidade nós estaríamos aí é, um momento de crise do futuro né que a gente não sabe mais a gente não pode nem projetar mais futuros né tanto é que você percebe no cinema, no, na literatura, uh, em seriados de televisão e tudo mais, uma tendência muito grande a traçar distopias, né, não mais utopias, porque o futuro já não é mais é, como esperado. Não é? A gente não tem mais aquela, aqueles processos históricos que, digamos, nos dariam condições de ter um horizonte de expectativa, né, esse futuro digamos, de forma mais concreta, de forma mais delimitada. Então, é. eu digo que... eu acho que os fatos históricos <risos> do passado não servem... tanto assim como exemplo para o futuro. Né? Eles, eles poderiam servir... mas eles não têm servido.
0: É, aquela compreensão né, de história linear... Né, uma linha contígua de progresso... Né, também não compactou com esse tipo de posição.
1: É, é por isso que é o papel da denúncia, né? da responsabilização Sim. do passado. Eu acho que seria muito mais... é uma função social muito mais interessante para o historiador do que ficar utilizando exemplos históricos do passado para hoje, né? já que a sensibilização disso para grande parte da população não existe. Né?
0: Com certeza. Vamos já entrando, então, nas questões mais específicas mesmo, até mesmo em relação ao tema dessa entrevista. Um breve comentário antes de entrar na pergunta para contextualizar... é basicamente o seguinte... primeiro... hoje a gente vive uma, uma espécie de dissonância muito grande... entre as atuais ambições ambientais de muitos ideólogos... no sentido ambiental... e a realidade do sul global. Primeiro nos encontra, Encontram-se diversos problemas ambientais por todo o globo... de diversos níveis... e são extremamente evidentes... mas, por outro lado... diferentemente dos países europeus... principalmente são grandes promotores... dessa ideia do desenvolvimento sustentável... de uma revolução verde... a realidade socioeconômica latino-americana... e, sobretudo, da África subsahariana estão muito aquém dos padrões do Norte. Então, eu acredito que, a partir do momento que você deseja o desenvolvimento dessas regiões, por exemplo, uma, não só no sentido econômico, mas uma melhor educação, disponibilidade de comida, infraestruturas diversas, acesso à tecnologia, com uma ambição tão digna quanto a preservação do meio ambiente. Certo? Dito isso, nos deparamos com alguns pensadores, principalmente ao longo da década de 70, do mundo desenvolvido, que eram os, os famosos defensores do crescimento zero, os chamados eristas, ou então neomalthusianos, que basicamente advogavam, ou ainda advogam, porque existem ainda esses ideólogos, que, de acordo com os, limite, os limites ambientais, levariam a catástrofes se o crescimento econômico não cessasse. Então, nós vivemos hoje um dilema entre parar de crescer no sul global em detrimento da, da salvação do mundo. Nesse contexto, você acredita que o atual sistema econômico mundial é capaz de unir esse desenvolvimento amplo, que eu estou dizendo, com a preservação ambiental?
1: Túlio, então, essa discussão vem desde os anos 70 mesmo. Né? Ela, não só dos né, mas da... Quais são as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento do Sul, é, em relação àquilo que a gente já encontrava nos países do Norte, nos países centrais? Eu lembro que, quando é, meus estudos, né, não, não lembro de memória, lembro de estudos, é que quando a gente fala, é, a gente fazia as leituras sobre os anos 70 e 60 principalmente em relação aos Estados Unidos... você tinha ali o, o estado de bem-estar social... que dava uma condição de vida... né, e um modelo de sociedade... que outros países tentavam perseguir. Né? E a partir do momento que você tem a... a inclusão da crise ambiental... nesse mesmo período... nas pautas políticas, governamentais... e nas pautas sociais principalmente desses países do Norte, vem à tona a discussão do crescimento, né, do desenvolvimento econômico como um mantra ou como um dos objetivos do sistema capitalista. né. E é interessante a gente notar também que, olha, a gente não pode esquecer né, que já no século XIX, o Karl Marx já avisava da falha metabólica, né, dessa falha metabólica de origem aí entre o sistema capitalista e a, e o mundo natural se a, a se havia até então uma um certo equilíbrio aí nas necessidades humanas e na e na sua capacidade de retirar essas necessidades da natureza com o capitalismo há um desequilíbrio há um caos né há uma desordem significativa desses processos de metabolismo né, da, da relação entre é, sociedade e natureza a partir do trabalho. É, e com, essa, com, esse, com esse diagnóstico já traçado pelo Marx ali no século XIX, o que houve de lá para cá é, foi o aumento dessa falha metabólica ao ponto de a gente chegar nos anos 70 e ter uma crise é, instalada aí na no meio ambiente. Já... Ou, ou seja, pouco mais de 170 anos depois aí da Revolução Industrial, você já tem um problema é, significativo na base de operação do próprio sistema. Né? Mesmo assim, você tem as tentativas de é, relacionar desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Né? Nos anos 70, ao mesmo tempo que surge esse movimento zerista. A gente vai ter as cúpulas da ONU em 70, a primeira cúpula em 72, onde vai haver ali, vai sair dali a promoção do chamado ecodesenvolvimento, né, do Inacis Sachs e do Maurice Strong. E é, que tinha aí uma uma perspectiva de maior é, atendimento às questões ambientais do que é exatamente econômicas por isso eco primeiro e depois desenvolvimento né? mas nos anos 80 é, durante a série, uma série de reuniões que nós vamos ter da chamada comissão Brundtland que, do nosso futuro comum que vai gerar depois em 88 um relatório eles vão transformar esse eco desenvolvimento em desenvolvimento sustentável né? onde desenvolvimento vem primeiro né, na equação, eu acho que isso é significativo já de, de início e a sustentabilidade vem depois. E, 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 o, e o mais interessante disso tudo é que essa, essas noções de eco-desenvolvimento, embora elas tenham sido adotadas Pelos países centrais, como você mesmo comentou, né? A Alemanha, os países europeus aí já têm uma tendência a um tipo de de desenvolvimento verde, né? Esse desenvolvimento ecológico mesmo, procurando formas alternativas de energia, de modificação da matriz do parque energético deles e tudo mais. Essa noção de desenvolvimento sustentável, eu tenho a impressão que ela foi concebida inicialmente para os países do Sul, não é? percebendo as possibilidades de crescimento desses países, mas controlando, ao mesmo tempo, a utilização que eles tinham ou que poderiam, ou que nós poderíamos ter da, dos recursos naturais. Né? Então, me parece que essa ideia de sustentável, por exemplo, né, ela é completamente neoliberal, porque ela tenta é, reformar o capitalismo de dentro, do próprio capitalismo, tenta reparar esse esse desequilíbrio metabólico, mas voltado para os países do sul, para ter um controle maior dos recursos naturais presentes nos países do sul, já que grande parte das jazidas de petróleo ou das das futuras jazidas de petróleo, das zonas de agronegócio, das florestas e tudo mais, está aqui. Né, na região sul do planeta Então me, me parece uma tentativa aí De controle é, Dessas de, dessas fontes Desses recursos naturais não é? Eu me lembro agora Que Nos anos 30 o, Um grupo de empresários americanos Eles fizeram uma proposta Se não me engano era o, o governo Roosevelt eles, eles fizeram uma proposta Para o governo Roosevelt De que parasse de utilizar matérias-primas do território americano, do território estadunidense, e os Estados Unidos só importassem matérias-primas da América Latina e da África, pensando aqui como um todo, como uma região. né? E isso foi aceito, né? porque se você for pensar no que acontece depois de 1930 até os dias de hoje, a gente se torna aquilo que o sociólogo alemão Elmar Alfater fala a gente se torna o um grande posto de gasolina dos países centrais, não é, onde eles mantêm aqui é, uma situação de subdesenvolvimento por conta exatamente da, da necessidade que eles têm das matérias-primas que vêm daqui. não é, E, ao mesmo tempo, a gente recebe também parte da carga ambiental, dos danos ambientais que eles promovem. Não é? Então, tem, tem esse jogo de trocas de desigualdades né, no sistema capitalista essas desigualdades ambientais é, em termos nacionais elas também são expressas nessas incongruências aí do sistema econômico não é? então a gente é o um posto de gasolina a gente fornece as matérias primas lá pro, pro, para os países centrais eles consomem essas matérias primas produzem aí uma grande quantidade de poluição que compartilham com a gente é? E muitos até jogam o lixo, o lixo atômico e, e, e os bichos, o lixo geral aí para nós. Né? Tem todos esse, esses movimentos aí que a gente tem que pensar. E aí o, a questão do desenvolvimento desse, do, do, dos países do Sul fica em segundo plano. Não é? Porque como que a gente vai, quais são as condições reais de um desenvolvimento é, seguindo as mate, a matriz dos países do Norte? Né, já que eles não arcam com os, os, os ônus da exploração dos recursos naturais como a gente arca aqui, né, que são os desastres ambientais, é só pensar Brumadinho, né, Mariana, é, o, o incêndio no Pantanal, o incêndio na o desflorestamento da, da Amazônia, são os ônus nossos. Né, mas essa produção que vai ser gerada a partir dessa exploração, e expropriação primária mesmo do, ambiente, do meio ambiente dessas regiões, vão ser aproveitados lá. Então, eles podem é, usufruir aí de uma economia verde, enquanto o papel de explorador fica fica para cá. Né? Então, é, é, é o próprio equilíbrio do sistema que a gente está falando aqui. né? Ele se mantém equilibrado a partir dessa miséria do sul, né? dos países do sul. Então, a manutenção do sistema capitalista, né? da qual a da gente... É, observa nos dias de hoje é, e há muito tempo na verdade, né, sem, sem querer aqui é, querer limitar especializar agora, mas é a partir dessa dessa relação dessa ambiguidade que se mantém entre os países ricos e pobres, os países do norte e do sul, como o, o jargão que vocês é, acharem melhor, né, por conta que todo a, a exploração dos recursos naturais, a exploração do, do mundo natural é mantida aqui na América Latina, na África. Né? Nós temos as grandes jazidas de petróleo é, do mundo, por exemplo, as, ou aquelas que vão vir a ser as futuras profecções de petróleo né? e tudo mais. E a gente não usufrui tanto quanto... os países centrais, né, os países europeus, os Estados Unidos, usufruem dessa exploração do meio ambiente que eles mesmos provocam aqui. Então, ao mesmo tempo, toda a utilização que eles fazem lá desses recursos primários, né, dessas matérias-primas vindas daqui, acaba que é compartilhado com nós os danos ambientais, e um um compartilhamento desigual até, porque no processo de exploração nós vamos ter aí os acidentes ambientais, como Brumadinho, como Mariana, os incêndios lá no Pantanal e na Amazônia, o desflorestamento e todo o, o sinergismo que isso causa, por exemplo, ao sistema climático regional e etc. Né? Então, é, dentro dessa pergunta que você faz, né, eu entendo que para a sobrevivência de uma economia verde é, em outros países, como na Alemanha, por exemplo, né, eu acho que a Holanda também está fazendo essa transição, é, essa economia verde ela depende da destruição ambiental de outras regiões. Não é? é uma questão até entrópica no né, que a gente está falando, né? A, a retirada de energia de uma região e o dano que causa essa retirada de energia vai para o benefício da outra. Não é? Então tem tem essa incongruência aí, dos, mais essa contra, é, essa contradição do sistema capitalista, não é? E que agora ela é mais aparente. Por conta dos sistemas de informação, né, da da capacidade de observação e análise que a gente faz, dos sistemas naturais e etc., mas principalmente ela é mais aparente por conta né, da necessidade cada vez mais premente de uma mudança significativa do sistema produtivo em nome da sobrevivência da própria humanidade já que as mudanças climáticas o aquecimento global já está batendo na nossa porta né está batendo na nossa porta para ficar agora né ele já estava batendo na nossa porta faz um tempo e agora ele está batendo na nossa porta para ficar então não adianta uma transição para economias verdes se o processo de exploração e produção vai continuar o mesmo né? esse é o problema e quem vai sofrer primeiro serão os países aqui do sul global e depois, esses países ricos vão arcar também com as consequências. Uhum. E eu não faço previsão do futuro aqui. Sim, mas é interessante a gente pensar,
0: por exemplo, é, agora a onda do carro elétrico que provavelmente vai emplacar em algum momento. Você está uhum. substituindo o, o motor a combustão, no caso, principalmente o petróleo, né, que é o principal combustível, né, Mas outros problemas surgem, inclusive, que causam impactos ambientais, como, por exemplo, a questão da produção de baterias. Não Hum. só o minério, como também, posteriormente, o lixo dessas baterias, que se localizam no sul global também, nesta lógica que você disse. Ou seja, Hum. há há trocas de matérias-primas, mas a, a lógica de certa forma... segue a mesma. E só para me situar aqui... também... talvez... Você ou... não, nesse
1: sentido... você não pode esquecer... Túlio... Da, do golpe na Bolívia... no ano passado... né na Sim. qual estava envolvido o Elon Musk... Né? da Tesla... por conta do interesse no lítio... Né? que tem Sim. em larga escala ali nas minas bolivianas. Né? Olha só como a gente sofre o tempo todo... É, o, é... o impacto da mudança... É, das economias... É, dos países do Norte... o impacto é sofrido aqui... não lá... necessariamente. Né?
0: Certo. E duas coisas que eu quero colocar... a primeira é um pouco para me situar... e também situar o, o, ao ouvinte. No momento que você faz a sua análise... perante ao sistema capitalista como um todo é basicamente pautado numa ideia de hierarquia, correto? De centros, semi-periferias e periferias, correto? No uhum. sentido de, de dominância mesmo perante, ao to, no caso, o, ao, os países extremamente industrializados e informatizados, vamos dizer assim, não é mais aquela coisa da indústria pesada, né? É, eles comandam é, essa cadeia global da economia, correto? E os demais vêm atrás
1: e segue essa lógica. É mais ou menos isso, né? É, eu, eu, eu penso... É, a gente fala de países, né? Para facilitar didaticamente a gente entender a, a, é, a geopolítica da, 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 do argumento. Mas a gente sabe que é o mercado, né? o mercado global que tem a dominância aí. E esse mercado ele já está espalhado por todas as partes. Né? Ele, ele, o capitalismo ele está desterritorializado. Né? Pelo certo. menos as, as, as análises feitas aí por diversos autores e, e intelectuais é essa. Né? A gente tem um Eu processo de desterritorialização do capitalismo... Onde não é mais o, o, estado do, o, o governo norte-americano necessariamente, ou o governo Sim. alemão, ou uma empresa alemã, ou uma empresa norte-americana que decide isso ou aquilo. Mas é um aspecto global aí que vai interferindo e vai é, determinando os rumos né, da, do, da, da produção e do consumo. É, o, o interesse numa região em um determinado momento, depois passa para outra região o um interesse. Né? Mas, apesar disso, nós podemos definir que os benefícios ainda são geograficamente localizados, não é? tanto internamente aos países quanto fora deles, no âmbito é, entre nações. Então, por exemplo, mesmo tendo essa desterritorialização do capitalismo, né, do sistema produtivo, muito pouco mesmo os países sul-americanos, latino-americanos, africanos e por aí vai, se beneficiam disso quando uma empresa se instala aqui ou ou o mercado se volta para essa região. né? O o dinheiro, os benefícios continuam escoando para os mesmos lugares. Né? É, o sistema de dominação mudou Mas ainda a gente pode dizer Que se mantém né, Os aspectos geopolíticos aí Dessa dominação né? A gente sabe muito bem é, Para onde vai o dinheiro né? Para onde vai os lucros Para onde vai o, as vantagens aí e, e onde ficam As desvantagens De todo o sistema É ah, isso eu não entendi
0: ah, Entendi, entendi a lógica da coisa é, aproveitando então ainda nessa discussão mas mudando um pouco o foco de análise para um nível mais atomizado dá dizer, ainda nessa toada do, da discussão do, do neoliberalismo e do capitalismo com o desenvolvimento por si só desse sistema econômico no qual vivemos hoje há uma tendência crescente entre questões por exemplo como o individualismo dito isso eu queria saber é, se essas características ligadas a, a esse é, individualismo e ao neoliberalismo atuais hoje podem coabitar, isso mais num sentido... como que eu poderia dizer? Mais num sentido de, é, individual de psicanálise, assim. <risos> nesse sentido de... essa mentalidade presente hoje, ela pode coabitar com uma percepção ambiental sustentável de fato? Eu faço essa pergunta, uma divagação, porque eu vejo diversas tendências dentro da lógica do próprio capitalismo se moldando, como, por exemplo, essa história do consumo consciente, uhum. o, o café sustentável daquela grande rede estadunidense que, além de orgânico, ele doa é. parte para população carente da, da América Latina, enfim. Eu queria... não sei se você tem algo a comentar nessa questão.
1: Claro, eu tenho alguma coisa, sim. <risos> é, bom, o, a, a, a questão, a agenda neoliberal, né, pelo que eu venho estudado aí nos últimos anos, ela promove, evidentemente, uma exacerbação essa palavra horrível... mas um, um, um aumento aí... uma expansão do individualismo na sociedade. Né? E você tem aí a atomização do coletivo. Né? A sociedade ela não é mais vista como um conjunto de pessoas... mas ela é vista como indivíduos que formam... ou, ou que é, ocupam um espaço e uma nação... uma comunidade juntos. Né? Então, o caráter individual... Ele é alçado aí em primeiro plano no tecido social. Isso é parte da agenda neoliberal, uma parte é, consciente ou inconsciente aí das, das discussões dos dos principais autores do neoliberalismo, mas ainda assim ela é existente e é um, um reflexo aí da do próprio liberalismo, né? E da, e do do American Way of Life, né? Que vai invadindo os as outras sociedades, vai é, ultrapassando as fronteiras do próprio Estados Unidos, né, que é uma um individualismo já marcante na organicamente na, na formação social dos Estados Unidos, aquela ideia do self-made man, né, do homem que se faz sozinho e não precisa do Estado, da sociedade, de ninguém. E o a agenda neoliberal incorpora isso. Ela incorpora isso e expande isso para todos os, os, os âmbitos possíveis da, da vida social. Né? E, lembrando aqui, aos aqueles que estão nos ouvindo, que o neoliberalismo não é exatamente uma agenda econômica. Né? É uma agenda que também é econômica, mas acima de tudo é uma agenda política e social. É uma agenda pensando no, nos possíveis controles que o mercado pode exercer sobre a sociedade. Bom, diante disso, né, o que, que a questão ambiental tem a ver? A questão, o meio ambiente também entra nessa, nessa postura individualizada e neoliberal. Não é diferente. Não é? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente já está falando aí de um programa neoliberal. Disso é? eu não tenho dúvidas. E quando você começa a pensar nessas propostas, não é voltadas para o indivíduo, isso é ainda mais neoliberal, né? É, você fala aí do café orgânico, da agro, de algumas formas de agroecologia, não é? que eu sei que tem é, colegas que vão escutar isso, que trabalham com agroecologia e que eles não vão gostar de ouvir, mas tem algumas, algumas propostas de agroecologia, melhor dizendo, que são... Presentes aí dentro da perspectiva neoliberal né, Que é um negócio puro e simplesmente Vende com selo agroecológico, por exemplo né? Ou então medidas individualizadas mesmo Como faça xixi no banheiro para economizar água né? Não utilize canudos plásticos e tudo mais né? Claro que isso tem aí um um valor ético e moral significativo né? até por conta da produção de lixo, diminuir, é, tem, tem essa validade, né, Túlio? Mas agora, no aspecto da crise ambiental como um todo, né, enquanto a gente está fazendo xixi no banheiro, a Coca-Cola está utilizando o aquífero Guarani o torto e a direito, não é? E, tá, e a, a, as, as multinacionais o petróleo viram e mexe e causa um vazamento significativo, de petróleo no mar, destruindo a biodiversidade. Né? É, então exatamente. não adianta a gente é, pensar que é, individualmente ações é, de formiguinha né, serão suficientes para mudar toda uma relação histórica com o mundo natural, com o meio ambiente. Muito pelo contrário, né? isso só ajuda a aliviar as consciências, mas, de forma geral, a gente continua é, mantendo aí um consumo e uma produção que é extremamente é, prejudicial a tudo, né? não só a, ao mundo natural, mas o mundo social como um todo. Então, a agenda neoliberal ela só, ela só adota essas posturas individualistas, individualizadas, melhor dizendo, e essas posturas individualizadas são transferidas aí para é, o aspecto ambiental e você fica responsável, você, indivíduo, fica responsável por melhorar o meio ambiente. Enquanto isso, a Coca-Cola, a GM, a Volkswagen, e, e seja lá quem for, eles podem adotar as medidas que eles quiserem é, para a questão ambiental. Né? Eles ficam à vontade... já que a responsabilidade é tua... não mais... É, das grandes corporações.
0: Eu levantei essa questão exatamente por essa sensação mesmo que eu tenho... de ser é uma transferência de responsabilidade. né? Você hum. joga a culpa para o indivíduo... e, ao mesmo tempo, você vende a solução.
1: Exato. não É, é que nem a questão do, da dengue no Brasil... As políticas da dengue no Brasil nos últimos anos, elas, nos últimos bons anos aí, não é de agora, né, pelo menos umas duas, três décadas, é, elas têm sido políticas nitidamente neoliber- neoliberais, né, porque o, o governo federal transmite a, a, ou passa para o Estado a responsabilidade que passa para o município, que por sua vez passa para o indivíduo. Você limpa a sua casa, senão você vai infectar o vizinho. Não, né? o município tem que ir lá e limpar a casa do cara, tem que fazer o serviço dele, né? Da agenda neoliberal, a competua. É Se você pegou dengue, é porque você não limpou o seu quintal, né? Não porque houve uma política de é, saneamento e de higienização eficiente, né? Do, vindo, a, vindo do Estado, vindo da, da sociedade, né? É Só a lógica que
0: seja a falta, assim, né? né? simplesmente a ausência do Estado, né? É a ausência,
1: né? Quanto quanto mais... É é o Estado mínimo na prática, né? Você nem precisa mais diminuir os servidores, você não precisa mais diminuir os tentáculos do Estado na sociedade, você só precisa levá-lo à ausência, a não mais fazer as as ações que ele deveria as políticas, as práticas... que ele deveria agir. né?
0: Show de bola. Vamos entrando aqui... já nas perguntas um pouco mais específicas... relacionadas um pouco mais à energia... né? porque até então... nossa discussão se pautou muito... às questões ambientais... e ao neoliberalismo. Queria saber, Roger, de você... o que você acha? Como enxergar a Petrobras no, no Brasil porque, querendo ou não, é uma empresa é, que opera na lógica dos combustíveis fósseis, né, tidos como defasados, enfim. Ela seria um motor um, ou um veículo para o desenvolvimento, como foi bastante pautada ao longo do, das últimas décadas, de 2010 para trás, né, o governo Lula teve forte é, forte com poderia dizer, uma forte propaganda relacionando é, Petrobras e desenvolvimento, ou se ela simplesmente seria uma empresa confinada ao passado dos combustíveis fósseis? Como que você vê a Petrobras? É,
1: que bom que você perguntou da Petrobras, porque faz tempo que a gente não escuta nada sobre ela, né? aparentemente tá tudo certo aparentemente tá tudo certo né, tá tudo certo, né? Eu, desde 2019 pelo menos até hoje eu já não a gente não tem mais notícias de grandes escadas, corrupção do rombo na Petrobras etc né não sei parece que a, a, sanaram aí os problemas da Petrobras desde a prisão do Lula da da ascensão de Moro para o cargo de ministro da Justiça que já caiu faz tempo, né? E basicamente o fim da Lava Jato, né? Esqueceram a Petrobras, né? Ela já voltou ao, ao status político normal dela, né? Continuando a fazer seu trabalho. Essa pergunta é interessante porque esse ano eu publiquei um texto sobre a, a Petrobras. Eu eu fiz uma uma pesquisa do patrimônio científico da Petrobras. Né, principalmente na, na produção de um laboratório central da Petrobras ali no Rio de Janeiro, na área do Fundão e me mostra assim né, o papel da Petrobras como uma central de cálculo, né, uma central de cálculo no sentido de, de uma instituição científica é, significativa, significativa para, para a área de energia, mas também para a produção de tecnologias aí que poderiam ser utilizadas em outros é, âmbitos em outras áreas e tudo mais não é E é claro né a Petrobras já teve um papel aí nos projetos de desenvolvimento e neodesenvolvimentista é, muito significativo não é do que do que era de se esperar aí para uma companhia do porte dela e do que ela foi alçada, desde os anos 70 para cá, quando a descoberta e a exploração do petróleo em alto mar aqui na Plataforma Continental Brasileira. A gente não pode esquecer também que a autossuficiência do petróleo é um um sonho né, de todo o país, não depender do petróleo estrangeiro para o consumo interno e, se possível, até exportar petróleo, seria interessante. E a Petrobras, ela nasce com essa característica, né, no governo Getúlio Vargas, ali nas primeiras tentativas de exploração de petróleo, era a ideia de repetir, o, por exemplo, a, o que eles vinham ali na, no sul dos Estados Unidos, na região do, do México também, com, com a grande produção de petróleo, né, e que levava os Estados Unidos para uma industrialização bem interessante. isso não acontece no Brasil a gente gente vai ter aí vários desvios de de função digamos assim, da Petrobras com os contratos de risco nos anos 70 e a a venda ou a abertura né, da Petrobras para o mercado de ações internacional né, a, a, a retirada do monopólio da Petrobras nos anos 90 quando vem o governo Lula é, há uma retomada aí da, da, desse interesse, há uma renovação desse interesse na Petrobras, principalmente por conta da descoberta do pré-sal, né, do, das jazidas do pré-sal, e toda a euforia que foi criada em torno, em torno dessas jazidas e da possibilidade real de uma autossuficiência nacional de petróleo aí, que estava em vista. A Petrobras vai ser o principal player dessa situação. Né? Ela, vai ser a, ela não vai ser a estatal responsável pela, pela, pelo pré-sal, mas ela vai ser a, a, a administradora dos contratos e da próprio processo de exploração. E, concomitante a isso, Túlio ela vai desenvolver também programas de é, biodiesel, de etanol, né, que é o, o novo nome dado ao álcool como combustível, né, nos, nos anos 2000 eles mudam de álcool para etanol e vai promover aí também a, a usinas de produção desse combustível vai ser responsável pela distribuição vai vender também etanol, se não me engano, para o estrangeiro e tudo mais. Né? Parecendo que ela ia adquirindo, aí durante esse período aí do governo Lula e Dilma, parece que ela ia adquirindo aí uma, uma nova diretriz, pelo menos um Uma nova novo. faceta. É, uma seria... nova faceta voltada seria... para essa questão ecológica. Desculpa né?
0: interromper, mas interromper. seria mais ou menos a lógica que, por exemplo, a BP tenta fazer hoje, né? A ideia de se transformar de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia, né? Seria nessa
1: lógica? É nessa mesma lógica, né? Eu não sei se com a mesma ambição aí de uma BP, mas ela, com certeza, ela estava arrumando para isso, né? Se não me engano, eu posso estar bem enganado, mas ela estava promovendo também a energia eólica aí no nordeste do país, né? E tudo mais. Ah, Então ela estava... Ela, ela tinha tinha esse, esse projeto, né? Então, olha, ela tava Não, se, só um ela comentário. Tava se desculpa apertar
0: você de novo, é, no começo desse ano foi leiloado ó, o parque eólico da Petrobras.
1: Foi, né? Tá vendo? Então, a gente já tem aí um sintoma do que que acontece depois, né? É, mas aí a gente vai ter uma situação bem interessante da Petrobras, é, que com a, as primeiras gotas do, do pré sal saindo, né, né, sendo jorrando ali do, do das plataformas é, petrolíferas, é, começa a se esquecer tudo isso. Parece que joga uma pá de cal em toda a, a possibilidade de expansão das atividades da Petrobras, é né, e, e o país volta a se centrar aí na questão do da matriz fóssil. Né. Há um processo, né? Você tem aí quando Entra o Lula, a Petrobras ela vai se expandindo. Né? Aí tem a, o anúncio do pré-sal, mas demora um tempo até as primeiras, é, os primeiros barris serem é, comercializados do, do pré-sal. Acho que, se eu não me engano, os primeiros barris vão ser de 2010 por aí. Né? Então, aí, quase no final do governo Lula, ou já no final do governo Lula. É, o que acontece então é uma mudança completa na própria política nacional de matriz energética, né? Que estava diversificando e de repente com a presença aí do pré sal o petróleo volta a ser o elemento dominante e basicamente enterrando aí as pretensões da Petrobras é, de se tornar um, um, uma empresa de energia e não uma empresa petrolífera. Né? Então a a e hoje em dia, né? Depois de, tudo que aconteceu, depois de passar pela Lava Jato e de todas as mudanças ocorridas ali, denúncias de corrupção, os rombos, aí a própria mudança do mercado petrolífero é mundial, a Petrobras, ela voltou ao status pré-Lula, né, eu não tô querendo, querendo valorizar que era Lula, mas eu tô fazendo uma constatação é, histórica, né, de que isso pode ser observado nesse momento. A Petrobras, hoje em dia, ela voltou a ser uma empresa de petróleo. Né? E eu não vejo ela se expandindo como como poderia se expandir é, anteriormente. Eu nem sei mais, por exemplo, como está a questão da, dos laboratórios científicos né, da Petrobras. Porque as fontes que eu utilizei para esse artigo, que eu comentei aqui, é, era uma revista, o Boletim Técnico da Petrobras, que era publicado desde 1955. Né, e ele para de ser publicado em 2012 né, então ele né, tem toda um, uma série de situações aí de ocultações aí da Petrobras que eu já não eu não, eu não conseguiria mais é, informar, né, a gente tem um limite aqui
0: é, coincide com o período que a Petrobras passa a ser um caso mais judicial em né?
1: 2012
0: é, né? já começa a escantar assim.
1: ela ela some das páginas econômicas e vai para página policial, né? E aí a a empresa, ela muda completamente de figura, né? Ela diminui nesse sentido, né? Então, eu não sei se ela tem condições ou se há um projeto político aí para transformá-la ou para torná-la como um elemento e um impulsor do desenvolvimento nacional, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso.
0: Talvez hoje não mais. Isso é. Pode ser que tenha sido. É um, uhum. Foi uma empresa realmente de referência internacional em termos tecnológicos, principalmente no que tange, ó a questão do petróleo, que era a perfuração de águas profundas. Uhum. Inclusive, russos, israelenses, diversos países se interessaram muito pela tecnologia do Brasil de perfuração em águas profundas.
1: Perfeito. Ela, e é, ela e só, só cabe um mesmo.
0: destaque aqui, que independe, a, o desenvolvimento da Petrobras, historicamente, independe de espectros é, políticos necessariamente, no caso esquerda ou direita, porque a Petrobras ela tem um avanço considerável na ditadura militar, apesar de todas as controvérsias do governo militar, é o momento que a Petrobras começa a fazer suas operações offshore. É mais a questão da atualidade da discussão econômica no Brasil entre entreguistas e desenvolvimentistas do que propriamente um espectro necessariamente político.
1: tanto para a esquerda quanto para a direita, né, se a gente vai lidar com esses espectros, a Petrobras sempre foi um um parceiro, digamos assim, sempre sempre esteve na conta né, de qualquer projeto de nação. Né? e bom agora eu já não sei né porque é, na, no governo bolsonaro a gente quase não escuta falar da Petrobras né o, no começo da pergunta eu até agradeço por lembrar da Petrobras por conta disso né ela ela some completamente do cenário né? e isso é preocupante porque é uma empresa se, uma empresa nacional importante aí para qualquer discussão de retomada econômica né, de aumento, desenvolvimento de PIB para os próximos anos né com, com o com, espero né que fim da pandemia em breve
0: eu acredito que a Petrobras hoje ela só se encontra em discussões referentes à especulação quanto vale o papel dela por exemplo, Exato. no mercado financeiro. Tá.
1: e é um
0: movimento extremamente interessante o que vem acontecendo é que por causa da pandemia esse ano lockdown, todos esses elementos adicionados o preço internacional do petróleo hoje está em torno de hoje no dia desta gravação está em torno de 40 dólares sendo que a média da, da década passada era de pelo menos 80
1: dólares é uma diferença significativa né para a própria empresa como um todo. Né? É,
0: então, como afeta um balanço de uma empresa como essa <risos> é uma questão que
1: deveria estar sendo discutida. Pois é, a gente não vê nada disso, não.
0: E no, aproveitando... Nos telejornais e tudo sim. mais. E, e aproveitando agora, já, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria perguntar para você uma questão geral, já, emendando... O que você acha das políticas ambientais e energéticas do atual governo? Fique, sinta-se livre.
1: <risos> Bom, é uma é, a pergunta deveria ser das anti-políticas, né? Ambientais e energéticas do governo, porque o que esse governo ele fez é, com certo primor, é, talvez as únicas a única ação efetiva que esse governo conseguiu é, realizar foi exatamente antipolíticas ambientais, né? Quando o próprio ministro do Meio Ambiente, numa frase já divulgadíssima e virou até um certo clichê falar ela, mas ele disse que tem que passar boiada, né? tem que liberar, tem que ter uma infra-legalidade é, é, aí na, nas ações ambientais, não é? Bom... Ou a política as, as anti políticas bolsonaristas aí de, de meio ambiente são simples né é, é o estímulo do agronegócio né e, e um agronegócio da, da pior espécie porque não é nem um agronegócio modernizado tecnologizado é o mesmo agronegócio que vem sendo executado aí há muitas décadas nesse país né que é o agronegócio da queimada do boi e do agrotóxico é, então há um estímulo quase que é, nunca antes visto na história desse país para que o agronegócio se expanda para onde ele quiser né? há uma certa liberdade aí, né? um, onde a gente só vê soja e, e cana pelo menos na região aqui de Maringá e, e boa parte do norte do Paraná e do, do estado de São Paulo Central Espanhista ah, também do, não é? e também nós temos a uma política de não fiscalização é, de diminuição do IBAMA o IBAMA ele está sendo derretido aí cada vez mais pelo pelo ministro Salles e, e o Bolsonaro não se importa com isso não é até porque ele é um grande entusiasta aí da destruição do meio ambiente nós temos também uma um claro ataque às terras indígenas, né, às demarcações das terras indígenas e as terras já demarcadas, que é bem é bem grave aí, porque a gente está lidando com um conflito ambiental e um conflito social que se arrasta na história desse país há muito tempo, não é? para nem precisamos dizer nada sobre reforma agrária, né, que embora não não seja aí da pasta do Ministério do Meio Ambiente mas a gente sabe que nos nas, nos territórios de reforma agrária é, ocupados pelos movimentos sociais, como o MST, é, as técnicas aí de agroecologia e de respeito ao meio ambiente são utilizadas. né É interessante a gente perceber que, enquanto o agronegócio brasileiro ele se mantém ali no século 19 no comecinho do século 20 os chamados invasores de terras né eles têm uma uma técnica e uma vocação muito maior a uma modernidade no trato com o meio ambiente do que esses esses agricultores de famílias né, já tradicionais. Então, os movimentos sociais e a perda da discussão da reforma agrária. São lógicas diferentes, né? São lógicas diferentes. Completamente né? diferentes, né? Mas a gente perceber, né? Porque normalmente é associado à barbárie, né? Aos movimentos do do campo, movimentos por reforma agrária, porque eles são os invasores, eles estão tomando a propriedade e tal, mas são esses são esses agentes sociais aí que promovem um, um, um tipo moderno atual contemporâneo de relação entre produção e meio ambiente né? e não aqueles caras que têm um poder econômico muito maior do que é do que é o que é o agronegócio né Além disso nós temos também aí a, a, a abertura né para pesca predatória a abertura aí para garimpo, é? além de claro do de algo que tem sido perverso, inclusive e notado de forma mais acentuada agora durante a pandemia, que é a liber... quase que a total liberdade de exportação de 100% da produção do agronegócio nacional, né? Então a carne de porco ela pode ser exportada a 100% e aí vai gerando todos os os, o, o aumento nos preços dos alimentos que a gente vive agora. né, tá tudo mais caro, a cesta básica tá mais cara, exatamente porque grande parte da produção, ou quase toda ela, tá sendo é, jogada no mercado internacional e a gente está tendo que comprar alimentos de fora. A política do Bolsonaro é isso, é uma antipolítica. Né? E na área energética, o Amapá, né? o pro... <risos> O ouvinte que Bem está escutando isso é, atualmente ou no futuro, o Amapá está passando por 15, 16 dias de apagão aí. Não é uma, o Amapá que é uma região, um estado que tem a, uma companhia energética privada, teve aí um problema na, na sua transmissão, na né, sua geração de energia. E o Estado está 16 dias, basicamente, com idas e vindas né, de, de eletricidade. E o presidente da República não, falou, não fez nada sobre isso. Né? Não, não, foi, não, não foi ao local, não tomou nenhuma medida, é, nem tweetou, né? sobre isso. Ele, ele tweetou. Ele está preocupado com outras questões do que com, próprio, é, com a própria soberania nacional. Né, porque o Amapá faz parte do território. É complicado, viu, Túlio, a gente pensar aí no no futuro, porque por mais que a gente espere que esse governo não se mantenha na administração pública nos próximos anos, os impactos das ações que ele tem tomado têm sido significativos. né? Sim. E aí a gente tem que saber se vai haver algum tipo de possibilidade de recuperação disso tudo no, um, em outras administrações que sejam pelo menos mais racionais é, em todas as questões, na questão ambiental principalmente. Um comentário
0: que nas questões, em termos econômicos, o que eu vejo hoje dessa política que você evidenciou, principalmente na questão do agronegócio, Há uma aceleração, hoje, no governo Bolsonaro, num processo que ele vem desde meados da década de 80. Ou seja, o Brasil ele está entrando numa armadilha da renda. Como assim? Desde 1984 até os dias de hoje, a, o percentual no PIB da indústria brasileira é decrescente. Houve tentativas em vão no período dos, dos governos do PT que não se, não se sustentaram e seguiram descendo. E, neste momento, a partir de uma política, como que eu poderia dizer, predatória para o agronegócio, no caso, predatória para o ambiente, há uma radicalização de, de, desta lógica do Brasil voltar a ser um país baseado no agronegócio por si só. E a armadilha aqui, o ponto, é simplesmente pelo fato de cada vez mais o país depende do agronegócio. E você... você, é como se você jogasse mais uma pá de cal para a complexidade da economia do Brasil. Você fica mais... dependente das divisas internacionais que o agronegócio gera... as indústrias seguem fechando. Há há um processo da pandemia que aconteceu que fechou diversos pequenos e médios negócios. Vários postos de trabalhos em pequenas produções ou, ou até mesmo algum tipo de indústria complexa são aniquilados já num processo histórico, mas também num processo excepcional da pandemia. Simultaneamente, a solução que de curto prazo pode funcionar é radicalizar o agronegócio o que fada a economia do Brasil como um todo Sim. um segundo ponto que eu quero colocar aqui que é interessante para ver como a nossa como a nossa conversa fluiu hoje que por diversos momentos a gente criticou enormemente as, as questões da, das políticas e promoções ambientais do norte é interessante pensar como que o Bolsonaro utiliza de de meias verdades, eu gosto de pontuar isso, o Bolsonaro utiliza diversas vezes de meias verdades, ele não chega explicitamente a falar uma total mentira, ao falar de interesses estrangeiros à Amazônia, de pesquisadores roubando a biodiversidade, ele utiliza dessa retórica, só que de uma forma extremamente... primitivo e vulgar... vamos dizer assim... porque... você troca... vamos dizer... você usa uma retórica nacionalista... para justificar uma exploração... sem qualquer sentido... para um método de de economia... extremamente primário... que que é o agronegócio por si só... e a pecuária... então... o Brasil de forma tosca... literalmente tosca... troca um potencial de desenvolver... por exemplo... uma indústria farmacêutica... um potencial de sui generis... de explorar de diversas formas... a Amazônia... sem de fato destruí-la. Então eu acho que... Perfeito. É importante destacar esses tipos de coisas... porque... a gente também não pode cair... numa concepção... É, extrema, é, se entregar ao discurso do, no, do Norte, não total, mas de algumas pessoas, correto? Uhum. E porque o Bolsonaro fala X ou Y, sabe? Aquela coisa de, ah, se ele fala isso, ele está totalmente errado? Uhum. Não, a gente, tem, ele, a gente tem que observar que ele usa de uma narrativa que tem meias-verdades, mas para motivos extremamente escusos.
1: Hum, perfeito. Né, A gente tem que combater essas meias-verdades, né? E num num clima de negacionismo de toda verdade, né, Túlio? Exatamente. Esse é o problema, né? Esse é o grande desafio né, que a gente tem pela frente também. né? Tentar recuperar o país quando acabar essa administração. Espero que acabe democraticamente. né? E também combater esses estragos aí no, no tecido social, né? não só pela radicalização política, mas também pela difusão aí de meias-verdades, fake news e todos os problemas que isso vem a causar. Perfeito.
0: A gente tem que bater na tecla que existem zonas cinzentas no mundo, né? Exato. Isso é importante,
1: uhum. porque
0: senão a gente acaba caindo de um lugar errado para outro.
1: Exato. Então é então, isso, Roger. Trabalho.
0: Muito obrigado mesmo, cara.
1: Valeu eu mesmo. um prazerzão,
0: foi muito bom o papo.
1: Que bom, eu gostei muito também. Valeu. Um abraço para os ouvintes aí do Quad.